0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Hallo ihr Lieben, das Jahr hat mit einer großen Freude begonnen. Feiste Bücher ist nämlich tatsächlich inzwischen mehr als 76.000 Mal gehört worden und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen stolz darauf. Wie versprochen möchte ich aus diesem Anlass drei Bücher verlosen. Aber mehr dazu gibt es am Ende der Folge. Denn es ist höchste Zeit, das Jahr mit neuen Büchern zu beginnen. Ich stecke gerade bis zur Nasenspitze in den neuen Frühjahrstiteln, weil ich bei Emotion gerade das nächste Buchspecial vorbereite. Doch davon kann ich euch noch nicht erzählen, aber Anfang März könnt ihr dort 10 Seitenbücher satt entdecken. Für diesmal erlaube ich mir frech weg, euch als neues Buch noch eins aus dem vergangenen Herbst vorzustellen. Es geht um den Roman Richie Girl. Andreas Pflüger nimmt uns darin mit in die letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs und dann in die unmittelbare Nachkriegszeit. Ungeheuer dicht verwebt er Fakten und Fiktion und lässt dabei Geschichte und Politik ausgesprochen lebendig werden. Im Mittelpunkt steht die fiktive amerikanische Besatzungsoffizierin Paula Blum, die ihre Heimatstadt Berlin vor neun Jahren verlassen hat. Mit ihr schafft Pflüger eine Heldin, die in diesem hochpolitischen, historischen kriegs nachkriegsroman emotional eine Brücke in unsere Wirklichkeit schlägt, weil sie in das Geschehen ähnlich hineingeworfen wird, wie ich das beim Lesen empfunden habe. Und Seite um Seite ist mir diese Paula ans Herz gewachsen. Als wir sie kennenlernen, ist sie Mitte 20 und ein Ritchie-Girl. Camp Ritchie war von 1942 bis 1945 ein Ausbildungslager des amerikanischen Militärgeheimdienstes. Die saßen im Bundesstaat Maryland und Männer wurden dort zu Spezialisten für psychologische Kriegsführung ausgebildet. Unter diesen Ritchie-Boys waren viele deutsche Emigranten, zum Beispiel die Schriftsteller Klaus Mann, oder sein jüngerer jüdischer Kollege Stefan Heim. Ihnen allen wird Paula Blum im Lauf des Romans begegnen, aber auch wenn das Camp dem Roman seinen Namen gibt, ist es nur der Ausgangspunkt für die Geschichte, die vor allem in der unmittelbaren Nachkriegszeit in Frankfurt am Main spielt. Traumsicher lässt Pflüger dabei seine Paula auf historische Figuren treffen und er wirft dabei die großen Fragen nach Gerechtigkeit und Schuld auf. Doch einmal zurück ins Camp Ritchie. Als Paula in den USA beschließt, ihr Studium gegen den Armeedienst zu tauschen, ist sie eine von 800 Frauen im neu gegründeten Women's Army Corps. Das waren die ersten Frauen in der Geschichte der US Army. Doch statt Respekt trägt ihnen ihr Freiwilligendienst eine Schmutzkampagne in den Zeitungen ein, die mich so richtig aufgebracht hat und die das Women's Army Corps als eine Truppe von Flittchen auf Männerjagd diffamieren. Ich lese euch mal eine Seite vor. Das ist ein ganz knapper Exkurs den Pflüger da Macht. Damit fängt er den Geist der Zeit ein, zeigt Fingerspitzengefühl für das Thema, um sich danach dann ganz auf den historischen Stoff zu konzentrieren. Dieser Ausschnitt, den ich euch vorlese, ist also nicht ganz typisch für den Rest des Buchs. Auch in seiner Atemlosigkeit ist er nicht ganz typisch, aber er vermittelt einen guten ersten Eindruck von Paula. In den Nächten lernte Paula alle Laute der Verzweiflung kennen. Ein Stöhnen im Traum, schluchzen unter der Zudecke, geflüsterte Gebete. Aber keine von ihnen quittierte den Dienst. Sie wollten zeigen, dass sie mehr waren als die Beute eines Reklamefeldzugs. Das brutale körperliche Training erkannten sie als Versuch, sie zu zermürben und zu demoralisieren. Doch auch das bestanden sie. Und dann kam der Tag, an dem Paula Huns kaputt in die Augen des schärfsten Schleifers schaute eines Mannes, dessen Frauenbild zu Dickens Zeiten antiquiert gewesen wäre, ein Mann, den sie Karloff nannten, weil schon sein Schädel schaurig war. Sie sah ihn unmerklich nicken. Da steckte sie sich in die Tasche, ohne zu lächeln. Nach den sechs Wochen erfuhren sie, dass man nicht daran dachte, sie nach Übersee zu entsenden. Die besten von ihnen wurden Schreibkräfte in Des Moines oder Camps wie Ritchie. Andere versahen Dienst auf der Poststelle als Telefonistinnen, Fahrerinnen, Elektrikerinnen. Einige wenige durften Bombercrews im Instrumentenflug trainieren. Sie wurden von Paula beneidet. Bedeutete es doch, beinahe am Krieg teilzunehmen. Doch bei ihren Sprachkenntnissen hatte von Anfang an außer Zweifel gestanden, dass sie zu den Übersetzerinnen käme. Bisweilen wünschte Paula sich, sie wäre eine Russin. In der Roten Armee kämpften Frauen an der Front. Es gab Kampfpilotinnen, Pionierinnen, Panzerkommandanten, Scharfschützinnen wie Ludmilla, Michailowa, Pavlitschenko, von deren 300 Abschüssen alle Zeitungen berichtet hatten, nachdem sie von Roosevelt im Weißen Haus empfangen worden war. Abends lagen die Frauen in der Baracke und erzählten sich flüsternd von den Zudringlichkeiten der Vorgesetzten. Wenn sie Glück hatten, blieb es bei anzüglichen Bemerkungen. Aber die meisten wussten, wie sich ein ungebetener Arm um ihre Hüfte anfühlte, ein Gesicht, das sich einfach in ihre Halsbeuge vergrub, eine Hand auf dem Hintern. Gleichzeitig wurden sie angehalten, sich zu schminken, ihre Haare adrett zu frisieren, Parfüm zu benutzen, im Dienst ansprechende Zivilkleidung zu tragen. Auch die Betonung, dass es ihre patriotische Pflicht sei, die Moral der männlichen Soldaten zu stärken, fühlte sich wie eine Hand auf dem Hintern an. Paula schminkte sich weder in Fort de Moines noch später in Ritchie, aber Major Keeling striche dort im Kartenraum wie beiläufig über den Busen. Sie rang sich durch, das als Missgeschick zu deuten. Bei nächster Gelegenheit wiederholte er es jedoch und sagte, »Heute bleiben Sie länger, ich habe noch für Sie zu tun.« Dass sie Keeling daraufhin meldete, bezahlte sie mit sechs Wochen Küchendienst, der niedersten Arbeit in Ritchie. Doch Paula formte zwei Brüste aus Karamellpudding garnierte sie mit kandierten Kirschen und servierte sie Keeling in der Messe, wo er puterrot anlief, während die Männer ihn anstarrten und sie sich hoch erhobenen Kopfes abwandte. Auch jenseits solcher Übergriffigkeiten brodelt in Paula eine unterschwellige Wut und sie hat einen Hang zur Selbstgerechtigkeit. Die Wut kann sie meist verbergen, mit ihren selbstgerechten Anflügen kommt sie weniger gut durch, denn ihr Freund Sam wird sie eins ums andere Mal damit konfrontieren. Sam habe ich als eine Lichtgestalt des Romans empfunden. Das ist ein Mann, der sich in unmenschlichen Zeiten seine Menschenliebe bewahrt hat, der immer wieder genau hinsieht und weiß, Urteile sind nicht einfach. Dass er still in Paula verliebt ist, wissen sie beide. Hinter der Fassade, die Paula um sich errichtet hat, verbergen sich nicht nur ihre Verletzlichkeit und ihre Einsamkeit, sondern sie trägt gleich zwei Geheimnisse mit sich herum, die sie auf ganz unterschiedliche Art mit Schuldgefühlen quälen. Einmal gegenüber ihrer besten Freundin aus Jugendtagen und dann gegenüber ihrer Jugendliebe. Paula ist in Berlin aufgewachsen. Ihre früh verstorbene Mutter war Deutsche, ihr Vater ein amerikanischer Manager. Andreas Pflüger hat ihn dem historischen Ivy Lee nachempfunden, wie er im Nachwort erzählt. Dieser Ivy Lee gilt nicht nur als Begründer der modernen Public Relations, er war auch Berater der IG Farben. GG Farben, das ist das Unternehmen, das unter den Nationalsozialisten zum größten Chemiekonzern der Welt wurde und das Firmenvermögen zum Beispiel auch dafür nutzte, das erste privat finanzierte Konzentrationslager zu errichten, ein Außenlager von Auschwitz. Wie einige von euch wissen, habe ich Geschichte studiert und weiß dadurch das eine oder andere, aber wie Pflüger literarisch aufdröselt, wie wirtschaftliche Interessen und ideologiegetriebene Realpolitik den Lauf der Geschichte prägen, hat mir eins ums andere Mal den Atem stocken lassen. Nachdem Paulas Vater in Berlin ums Leben gekommen ist, übrigens im Gegensatz zum echten Lee, geht sie in die USA, studiert, wird ein Richie Girl und landet dann 1945, kurz vor Kriegsende, als Lieutenant Bloom mit der US-amerikanischen Kriegsmarine in Italien. Flüger springt in diese letzten Tage des Krieges hinein. Er lässt den Kraftakt der Truppen und die Erschöpfung zum Kriegsende greifbar werden, skizziert rasant und plastisch ein Europa, das in Trümmern liegt. Er schreibt dicht und schnörkellos und wirft Paula in ein Wechselbad der Eindrücke und Gefühle und mich gleich mit. Paula wird bei der Festsetzung des echten SS-Standartenführers weiter rauf als Dolmetscherin dabei sein. Die dunkle Rolle, die Rauf rund um das Gaswagenprogramm der Nazis gespielt hat, mit dem zigtausende sozusagen on the road ermordet worden sind, kannten die Amerikaner zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Rauf wird davonkommen, wie viele Nazis und er wird später sogar für den Bundesnachrichtendienst der Bundesrepublik arbeiten, wie Pflüger im Nachwort erzählt. Überhaupt dieses Nachwort habe ich so bei Seite 5060 vorgezogen gelesen, weil so vieles so unfassbar war, dass ich mich einfach vergewissern wollte, was ist Fakt, was ist Fiktion. Szenenwechsel. Frankfurt am Main. Der Krieg ist vorbei. Die Alliierten hier bereiten die Nürnberger Prozesse gegen die Hauptkriegsverbrecher vor. Paula wird in Camp King bei den Verhören von Nazis eingesetzt. Bei diesen Verhören und im alltäglichen Leben lässt Pflüger seine Paula immer wieder über ihre eigenen Vorannahmen und Schuldzuweisungen stolpern. Es gelingt ihm unheimlich gut, in die Grauzonen zwischen Gut und Böse einzutauchen, etwa wenn Paula ihren wichtigsten Einsatz hat. Sie soll Johann Kupfer verhören und herausfinden, wie glaubwürdig er ist. Kupfer ist ein österreichischer Jude, der behauptet, einer der Top-Spione der Nazis gegen Stalin gewesen zu sein. Nun hofft er, die Amerikaner von seiner Bedeutung zu überzeugen, damit sie ihn nicht an die Russen ausliefern. Doch sagt er die Wahrheit? Vieles ist nicht so, wie es scheint. Menschen spielen doppelte Rollen und dieses Doppelspiel bestimmt auch die große Weltpolitik. Das macht Pflüger mit Hilfe der schillernden Figur des Alan Dulles deutlich, einem der ganz großen Strippenzieher der amerikanischen Politik dieser Zeit. Dulles, der 1947 den Auslandsgeheimdienst CIA gründete, führte gegen Ende des Zweiten Weltkriegs geheime Verhandlungen mit den Nazis mit dem Hintergedanken gemeinsam Amerikaner und Nazis, Seite an Seite gegen die Russen zu kämpfen. Flüger lässt den so charismatisch wie Allglatten Dulls immer wieder aufblitzen, indem er ihn zu einem Freund von Paulas Vater macht und sie ihn von klein auf kennt. Es ist ein faktenpraller Roman. Flüger lässt immer wieder Figuren aufscheinen, die wir kennen. Von Oskar Schindler bis zu einem New Yorker Jungen namens Stan Lee, der statt in die Schule zu gehen, lieber einen Comic ritzelt, über einen Jungen mit Superkräften, Spider-Man. So gibt es ganz unversehens kleine, leichte Momente, aber genauso wenig spart Pflüger die Augenblicke des Monströsen aus. Denn machen wir uns nichts vor, es geht um den Nationalsozialismus und um seine Aufarbeitung oder eben darum, was an Aufarbeitung nicht stattgefunden hat. Es lohnt nicht nur Richie Girl von der ersten Seite bis zur letzten Seite des Nachworts zu lesen, um unsere Geschichte besser zu verstehen. Es ist auch ein Roman, der im Hier und Jetzt ausgesprochen relevant ist. Pflüger lässt Paula zum Beispiel dem jungen Richard von Weizsäcker begegnen. Weizsäckers Vater war für Deportation nach Auschwitz mitverantwortlich und Pflüger schreibt im Nachwort, Ernst von Weizsäcker habe die Demokratie für einen, Zitat, Krebsschaden gehalten. Daran musste ich denken, als vergangene Woche in Koblenz ein Offizier des syrischen Assad-Regimes zu lebenslanger Haft verurteilt worden ist, weil er verantwortlich für 27 Morde und die Folterung von Tausenden von Menschen ist. In einem Pressekommentar hieß es, die Vorstellung, dass so jemand frei unter uns herumlaufe, sei unerträglich. Dem stimme ich zu. Und gleichzeitig dachte ich, wie viel einfacher es ist, das zu sagen, wenn es um einen Fremden geht. Ein Mann, den wir innerlich abschieben können, weil er mit seinen Gräueln von außen zu uns gekommen ist. Ernst von Weizsäcker war damals nach drei Jahren Haft wieder auf freiem Fuß. Sein Sohn Richard, unser späterer Bundespräsident, hat ihn bis an sein eigenes Lebensende in Schutz genommen. Viele, wie Ernst von Weizsäcker, sind frei herumgelaufen und Pflüger macht klar, nicht nur Paula sollte sich vor Selbstgerechtigkeit hüten, sondern wir alle. Für die Geschichte des Johannes Kupfer hat sich Pflüger übrigens von dem Österreicher Richard Kauder inspirieren lassen, Hitlers jüdischem Agenten. Und allein für diese unfassbare Geschichte lohnt es schon, dieses spannende, mitreißende Buch zu lesen. Richie Girl von Andreas Pflüger ist bei Surkamp erschienen, das Hardcover hat 464 Seiten und es kostet 24 Euro. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, könnt ihr dieses Buch oder ein anderes, das ich bei Feiste Bücher vorgestellt habe, gewinnen. Das mache ich unabhängig von allen Buchverlagen aus meiner eigenen Tasche. Wer bei Instagram mit mir verbunden ist und seine Lieblingsfolge von Feiste Bücher teilt, bekommt ein Extra los. Alle, die einfach hier mitmachen wollen, können eine Mail mit ihrem Wunschbuch an Feiste Bücher dabei mit ue, at gmx.de schreiben. Ich stelle das auch nochmal in die Shownotes. Das Gewinnspiel läuft bis Sonntag, 23. Januar 2022 um 18 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wie ihr vielleicht wisst, ist Feiste Bücher ein nicht kommerzielles Freizeitprojekt. Deshalb hoffe ich auch, dass ihr mir nachseht, dass es dann und wann mal später wird. Ihr würdet den Podcast in jedem Fall unterstützen, wenn ihr ihn kostenlos in eurem Podcastprogramm abonniert und jetzt viel Glück bei der Verlosung.